0: Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de.
1: Ein Unglück kommt selten allein. Deutschland ist raus bei der EM und der Fever Pitch newsletter geht in die Sommerpause. Gut, dass ihr jetzt den Podcast wenigstens noch einmal habt. Dann könnt ihr in der Newsletter-losenzeit ein bisschen was hören. Hallo Pit Gottschalk.
0: Hallo Malte, wie geht's
1: dir? Oh, mir geht das gut. Ich habe das aus ja. der deutschen Mannschaft ganz gut überstanden, weil ich nicht viel erwartet hatte.
0: Also ich war schon ähm, auf Krawall gebürstet, kann ich nicht anders sagen. <lacht> ich machte unmittelbar äh, nach dem Abpfiff den Fehler, mich in den sneakers Talks ein einzuwählen. Äh, wo wollte man mir äh, dann äh, tatsächlich eine Meinung entlocken und hat das dann auch geschafft. Und ähm, ich habe dann schon ziemlich, mal, ziemlich zum Ausdruck gebracht, was mir nicht gefallen hat. Ich glaube, dass dieses Aus einfach unnötig gewesen ist.
1: Gerade in dem Spiel jetzt gegen England, weil die Engländer ja nur auch keinerlei Bäume ausgerissen haben, weder in dem Spiel noch in der EM bis dahin.
0: Äh, genau das. Also äh, ich weiß nicht, ob England das Weiterkommen verdient hat. Ähm, wir haben auf jeden Fall äh, das Ausscheiden verdient, mhm. weil wir einfach zu viele Fehler gemacht haben. Nicht mal im Spiel, sondern in der Spielanlage, wenn du zwei echte Torchancen und einen Fernschuss in 90 Minuten schaffst, dann hast du grundsätzlich etwas falsch gemacht. Weil das war ja kein übermächtiger Gegner. Wir hatten natürlich schon schnelle Leute wie den Sterling vorne drin. Aber wir waren nicht in der Lage, ähm, erstens unsere Spielweise so attraktiv zu gestalten, dass wir äh, Chancen en masse kreieren. Und als die Engländer umgestellt haben, waren wir nicht in der Lage, vielleicht auch uns selbst dann umzustellen und umzustellen. Äh, dann scheidest du natürlich aus und das war halt die gerechte Strafe für die drei Jahre, wo wir nicht weitergekommen sind seit der wm Masche 2018.
1: Es ehrt dich, dass du das Wort wir benutzt. Das nimmt uns alle ein, beziehungsweise auch alle, die in der Verantwortung stehen. Obwohl, eigentlich willst du doch jemand anders äh, da benennen, oder?
0: Naja, also erstmal, ja, ich gucke ähm, als Sportjournalist das Spiel. Aber natürlich bin ich auch Fußballfan und wenn die Nationalmannschaft spielt, mit der ich aufgewachsen bin, mit der ich alle Höhen und Tiefen erlebt habe, dann lässt mich das emotional auch nicht kalt. Wir sind keine Politikjournalisten, keine Wirtschaftsjournalisten, die ähm, eine natürliche Distanz pflegen müssen. Wir leben und lieben unseren Beruf und unseren Sport und deswegen nehme ich das immer sehr persönlich, wenn die Nationalmannschaft nicht das abliefert, was sie abliefern kann. Und äh, du hast natürlich vollkommen recht. Ich glaube, man hat äh, bei Bundestrainer Löw äh, zu lange zugeschaut. Und wenn ich sage die, dann meine ich damit den DFB. Die DFB-Spitze war mit sich selbst beschäftigt. Und dadurch hat man äh, diesen Zickzackkurs den es seit der WM-Blamage gegeben hat, äh, nicht durchschaut und entsprechend vielleicht Gegenmaßnahmen äh, gesetzt. So, das ist jetzt die Quittung, die wir dafür bekommen haben. Und äh, mich macht das traurig, weil ich glaube, dass eine Nationalmannschaft ja einmal ein schlechtes Turnier erleben kann. Aber danach hat sie ja jedes Mal ähm, gut nachgelegt und hat ein besseres Turnier gemacht. Selbst unter Berti Vogt 94, Viertelfinale, Bulgarien ausgeschieden, zwei Jahre später Europameister. Dann hat es 98 auch wieder nicht geklappt, Viertelfinale äh, raus. Gegen, äh, gegen Kroatien. Mhm. Und dann, äh, als dann das zweite Turnier schief lief, nämlich dann 2000 und noch schlimmer, dann kam wirklich eine lange Durstschrecke, das zwar ein bisschen hinweggetäuscht worden ist, weil Rudi Völler alles auf sich versammelt hat, was, äh, was an Kritik dann da war. Und er ja, ist ja Vizeweltmeister geworden. Aber wenn man zwei Turniere hintereinander vergeigt, dann ist das ein Indiz dafür, dass jetzt eine längere Durststrecke kommt. Und das wäre jetzt wirklich schade bei der aktuellen Nationalmannschaft, über mit einem Hier und Jetzt. Weil nächstes Jahr im November ist eine Fußball-Weltmeisterschaft und in drei Jahren eine Heim-EM. Und äh, woher soll ich die Hoffnung nehmen, wenn ich jetzt nur Fußballfan wäre, dass diese beiden Turniere besser verlaufen als äh, das äh, aktuelle EM-Turnier? Mhm. Ja, die einzige Hoffnung besteht wirklich in der Person des Löw-Nachfolgers, des neuen <lacht> Bundestrainers. Hansi Flick, warum er, auch er hat eine kaputte Mannschaft übernommen, nämlich von Nico Kovac, damals beim FC Bayern, vor ja, fast zwei Jahren, ja, Ende 2019, Herbst 2019 muss das gewesen sein, und hat sie mit demselben Personal so auf Kurs gebracht, die Mannschaft so repariert, dass sie sieben Titel in Folge gewonnen hat. Und das erhofft man sich jetzt ein bisschen von Hansi Flick, dass er das gute Personal, das er hat, jetzt so sortiert, dass die Mannschaft auch wieder schlagfertig ist und dann macht er wahrscheinlich etwas ganz Entscheidendes besser als Löw. Löw war zum Schluss, das haben wir bei dieser Europameisterschaft gemerkt, so fixiert und so beharrend auf sein System, dass er die Spieler reingepresst hat und sie dahingestellt hat, wo sie sich nicht wohlfühlen, wo sie ihre Stärken nicht ausspielen können. Das heißt, über so Kimmich auf die rechte Seite, Thomas Müller nicht da, wo er beim FC Bayern gewohnt ist und da ist eben der Hansi Flick anders, der guckt, welche Spieler habe ich und welches System passt du diesen Spielern, um maximal rauszuholen. Ich habe vom Kollegen Jochen Stutzki wirklich was sehr nettes gelernt. Der sagt, wenn der Kimmich in der Mitte des Mittelfelds spielt, also da, wo er seine beste Zeit hat beim FC Bayern als Taktgeber, als Dirigent, als, als Tempomacher, bekommt er an der Playstation bei FIFA 95 Punkte. Und wenn man ihn auf der Playstation nach rechts verschiebt, auf die rechte Seite hat er nur 80 Punkte. Und so ist es tatsächlich auch so, wie wir das alle auf dem Feld gesehen haben. Kimmich konnte seine Stärken nicht ausspielen. Und damit ist die Abwehr mhm. anfällig. Und dann zieht sich das wie so ein roter Faden durch das Turnier, wenn wir von vier Spielen nur ein einziges gewinnen gegen die ebenfalls schwächelnden Portugiesen, dann haben wir definitiv etwas falsch
1: gemacht. Jetzt könnte man ja sagen, seit äh, Lukas Podolski nicht mehr in der Nationalmannschaft spielt, ist keine Playstation mehr dabei. Woher soll Löw denn das wissen? Jetzt haben sie doch alle Akustikgitarren dabei.
0: Ja, ja ich glaube auch nicht, dass Löw äh, 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 erstens Playstation spielt und zweitens äh, man diese Erkenntnis irgendwie für sich berücksichtigen äh, würde. Es ist ja nicht das Einzige. Ja. Ne? Warum haben wir überhaupt die Fünferkette gemacht? Ja, die Vorgabe war, damit wir hinten stabiler stehen und mit Tempo-Vorschlüssen dann Nadelstiche setzen können. Also fangen wir beim ersten an, stabil stehen. Wir haben sieben Gegentore in vier Spielen kassiert. Also von Stabilität, dieser Plan ist überhaupt nicht aufgegangen. Und nochmals, zweitens, ja, Nadelstiche setzen. Ich kann dem Thomas Müller doch keinen Vorwurf machen, dass er kurz vor Schluss alleine das Tor zuläuft und dann verschießt. Das passiert. Ich muss den Vorwurf machen, warum haben wir nicht viermal mehr, nämlich vier solcher Chancen, und dann geht einer davon rein. Das ist doch die Wahrscheinlichkeitsrechnung, die ich anstellen muss. Und nicht darauf hoffen, dass ein Gegenstoß dazu führt, dass man ein Tor macht. Und wir hatten ja nur zwei Torchancen, zwei echte. Den Harvard-Fernschuss würde ich ja nicht als Torchance werten, sondern der war fantastisch geschossen und fantastisch gehalten. Mhm. Ich meine, er als zweite Chance, äh, als allererste Chance des Spiels, Timo Werner links. Ja, hätte er lupfen können, solche Sachen. Ja, sowas passiert. Aber wenn ich nur zwei habe, statt vielleicht sechs, sieben, acht, ja, dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich wieder kein Tor schieße. Es haben so Unentspielen äh, gespielt gegen Ungarn. 0-1 verloren gegen Frankreich, jetzt verloren ohne Torerfolg gegen, gegen England. Ja, das erste Mal überhaupt in einem wichtigen Spiel gegen England, seitdem ich der Nationalmannschaft verfolge. Also man kann jetzt wirklich nicht sagen, dass das äh, erfolgsgekrönt war, was äh, Joachim Löw seit 2018 abliefert wir haben insgesamt sieben Turnierspiele mit WM 2018 und EM 2021 jetzt gehabt. Und von diesen sieben Spielen haben wir zwei gewonnen. Mit Ach und Krach gegen Schweden und ja, Hurra äh, gegen Portugal und sonst niente. Mexiko verloren, Korea verloren, England verloren, Frankreich verloren. Also allein diese Aufzählung tut so weh und... Äh, ich möchte nicht in Abrede stellen, dass auch im Löw eine großartige Arbeit als Bundestrainer geleistet hat. Aber ich habe es heute irgendwo gelesen. Ersten zehn Jahre wunderbar, letzten drei Jahre furchtbar ja. und das zwischendrin so lala.
1: Zeigt das nicht auch, dass auch ein Trainer auf dem Level und auf der Ebene einfach als Bundestrainer auch eine Halbwertszeit hat, die eben irgendwann einmal abgelaufen ist, dass man da vielleicht dann auch sagen muss, na komm, nach zehn Jahren oder nach dem Titel, da hätte einfach Schluss sein müssen, so wie Franz Beckenbauer das gemacht hat, Weltmeister geworden, abgetreten, Licht gestellt.
0: Also ich gehe jetzt mal kurz auf meinen Beruf. Ja? So kann das ja jeder für sich auch machen. Wenn ich jetzt noch mit denselben Methoden und Sichtweisen arbeiten würde wie vor 15 Jahren, wo ich noch sehr printfixiert war, dann bin ich nicht vorbereitet auf die aktuelle Zeit, die sehr digital ist. Also muss ich mich auch als Führungskraft oder als Arbeiter oder wer auch immer neu erfinden. Das lernen wir doch alle in unserem Berufsalltag mit Fortbildung, mit neuen Erkenntnissen, mit Austausch. Aber muss ich doch als Journalist wie als Trainer heute anders arbeiten, als ich vor 15, 15, 20 Jahren getan habe. Und das, was ich gesehen habe, ist für mich das Festhalten an Gedankenmustern, wie es äh, früher mal wirklich sehr erfolgreich gewesen ist. Aber kein Plan B, kein Plan C. Also gucken wir ganz konkret auf das Spiel gegen England. Sterling links beschäftigt Kinder das ganze Spiel. In Ordnung. Ginter hat sich aufgerieben. zu dem Zeitpunkt hat er ein Tor gemacht. Und dann durch eine Auswechslung bei England ging Sterling auf die andere Seite. Der Gegenspieler war für sich Rüdiger und man konnte an Rüdiger sehen, dass er nicht vorbereitet war auf diese Situation. Als äh, dann sein Gegenspieler an der Abwehr, vor der Abwehr ähm, entlang gelaufen ist, hat er eine Todsünde begangen und die eigene Dreierkette gekreuzt, sodass dann äh, die anderen Abwehrspieler gar nicht wussten, übernehme ich jetzt den Gegenspieler oder mache ich einen Platz, nehme ich seinen Platz, Plan ein. Es war nichts vorbereitet. Und wir können das sehr gut nachvollziehen, wenn du auf dem Bürgersteig jemand dir entgegenkommt und du gehst ganz klar rechts, heißt der andere, dann muss ganz klar dann links gehen. Mhm. Wenn du aber auf ihn zugehst und er weiß nicht, was du tun sollst, dann schließt er für sich da, geht er jetzt rechts, geht er jetzt links und du, und du kommst ins in, in Stoppen. Und genau so ist dieses Gegentor passiert. Wir waren ja in Überzahl im eigenen Strafraum. Aber die Zuordnung hat nicht mehr gestimmt durch dieses Fehlverhalten, das ja nur daran begründen kann, dass er nicht vorbereitet war. Ja, und dann haben die Engländer sehr klug diese diese Millisekunden genutzt, um eine Lücke zu haben, haben das mit den Ball reingestochen. So, wo ist jetzt die Stabilität einer Dreierabwehrkette, die man ja nicht trainieren konnte, weil die Spieler das in ihren Vereinen einfach nicht spielen. Mhm. Und deswegen verstehe ich den Bundestrainer nicht, dass er nicht einfach erfolgreiche Konzepte übernimmt aus den Vereinen, weil die Spieler es gewohnt sind, wenn die Zeit zum Vorbereiten ja eh so kurz ist. Und das ist das, was man dem Bundestrainer vorwerfen muss, dass er stur an etwas festgehalten hat, wo jeder Experte, und jetzt rede ich mal nicht von Journalisten, sondern Nationalspieler, die auf dem Rasen gestanden haben, die wissen, was los ist, was in den Köpfen losgeht, die das auch immer angemahnt haben. Wir haben ein Unterzahl im Zentrum des Mittelfelds, wenn wir Fünferkette spielen, weil wir die Außen ja stark machen. Damit geht Kreativität nach vorne, eine Anspielstation verloren im Weg nach vorne. Dann haben wir zu wenig Chancen, und wenn das Ergebnis ist, dass wir dann hinten auch noch nicht stabil sind, weil wir es nicht gewohnt sind, dann frage ich mich, was soll denn das System? Warum spielen wir es dann, wenn wir nicht stabil sind und vorne keine Torchancen haben? Also ich meine, das weiß jeder Hobbytrainer, dass das auf Dauer nicht funktionieren kann. Das kann mal funktionieren, wenn man so dumm spielt wie Portugal gegen uns, <lacht> aber in der Regel funktioniert es nicht. Mhm.
1: Ja, zumal Löw ja auch in den Märzspielen noch mit Viererkette operiert hatte, da ja eigentlich da noch völlig überzeugt war von dem Weg. Aber jetzt hat er ja auch noch Assistenztrainer, die ja auch irgendwo wissen, wie der Hase läuft, aber ja, keine Chance hatten, er, er, oder? Herr hat
0: er Sorg ist, ist wahrscheinlich ein guter Konzeptionist, um Dinge am Reißbrett äh, klar zu machen. Aber er hat ja dann, wenn er im Profifußball äh, zu tun hatte, nie Erfolg gehabt. Hm. Nie. Er hat große Sympathien, er ist ein netter Kerl, gar keine Frage, aber ist ja kein Erfolgstrainer. Ich frage mich ja nur, und da bin ich einfach nur Beobachter, Stefan Kunz, erfolgreicher Junioren, Nationaltrainer, weiß die neuen Spielweisen, hat sich darauf eingerichtet, hat es ja bewiesen, dreimal in Folge em Finale gekommen, sitzt bei der AEW im Studio, liefert fantastische Analysen ab, kann genau erklären, was gut läuft, was schlecht läuft. Warum ist er nicht im Trainerstab? Ich meine, es kann doch keinem Bundestrainer schaden, wenn er kluge Köpfe, die sowieso unter Vertrag sind, anhört, ihre Sichtweisen mit einbezieht, womöglich sogar berücksichtigt bei der eigenen Planung. Mhm. Dümmer wird man auf jeden Fall nicht. Und das ist das, was ich nicht verstehe. Jetzt haben wir da Fehlerflüsterer Nummer zwei, da sitzen auf der Bank. Ja, ich darf da auch noch weitermachen bei Hansi Flick. Ja, Gott sei Dank. Also dann wissen wir schon, dass Hansi Flick schon sehr stark sein muss, dass diese Schoße nicht weitergeht. Ich verstehe es nicht. Man könnte das vom DFB-Spitze sehr einfach regeln. Aber wenn da keiner ist, weil die sich mit anderen Dingen beschäftigen, als mit der wichtigsten Mannschaft des Landes, mit der Nationalmannschaft, dann kann das auf Dauer eben nicht gut gehen. Wir haben wirklich Zukunftsfragen zu beantworten. Wir müssen jetzt ganz kurzfristig auf die WM nächstes Jahr gucken und mittelfristig auf die EM im eigenen Land. Also es ist dann nur dem Bundestrainer zu überlassen. Dem armen Hansi Flick, ist auch zu wenig. Aber Hansi Flick wird mit Sicherheit einen guten Job machen, wenn er da ankommt, wo er bei Bayern aufgeht.
1: Weil er ja auch die Rückendeckung unter anderem von Oliver Bierhoff hat, dessen Frage man vielleicht auch noch mal oder dessen Position man vielleicht auch nochmal überdenken sollte, weil der ja nun relativ viel zu tun hat. Du hast gesagt, er kümmert oder die haben sich um sehr viele Dinge zu kümmern, aber nicht um das Wichtigste um die Mannschaft. Braucht die Mannschaft vielleicht noch einen eigenen Sportdirektor wieder?
0: Sie hat ja einen eigenen Sportdirektor, ähm, ähm, die da, sag mal, für die Belange dann zuständig sind. Am Ende geht es aber nur darum, wie die Mannschaft auf das Feld läuft und wie sie eingestellt ist. Da hat weder Bierhoff noch irgendeinen Staff-Mitarbeiter äh, wirklich etwas, ähm, etwas zu tun. Wenn du einen Bundestrainer hast, dem du weiter vertraust, statt ihn nach der WM 2018, äh, 2018 dankend äh, zu verabschieden, dann überlässt du ihm natürlich dieses Feld. Also Birov kann ihm ja nicht sagen, mach das so und so, bitte. Äh, das wird ja auch äh, Löw nicht zulassen. Ähm, man kann das auch alles verstehen. wenn Die auch die können ja alles immer gut erklären. Ich habe die Pressekonferenz dann auch sehr sehr genau äh, verfolgt. Und äh, am Ende hat man festgestellt, die Mannschaft hat keinen Fehler gemacht, der Staff hat keinen Fehler gemacht. Und auf den Trainer ist man nicht eingegangen. Aber der ist der dann übrig bleibt. Ja, ja. Also ähm, ehrlich gesagt, vom Biof, ähm habe ich mir dann auch mehr erwartet, dass er eingreift. Aber natürlich hast du eine gewisse Beißhebung, wenn du einen Weltmeistertrainer hast. Aber gucken wir uns das Resultat an. Das ist einfach schlecht. Die letzten drei Jahre sind einfach schlecht.
1: Braucht es jetzt noch jemanden wie Hermann Gerland, über den ja offensichtlich nicht mal diskutiert wurde, der sich aber selbst ins Gespräch gebracht hat, gesagt warum? Wenn Hansi geht, gehe ich gerne mit. Wäre eine tolle Sache.
0: Ja, auch da wieder. Also unbestritten ist doch, dass Hermann Gerland Ahnung vom Fußball hat. Der hat einen Blick. Meistens gut, wen er da entdeckt. Ganz wenige Ausnahmen ja schlecht, aber er hat einen Blick und er erzählt die einfachen Weis Weisheiten des Fußballs. Die Bayern-Spieler kennen ihn sehr gut und werden ihn auch zu schätzen wissen. Es schadet doch nicht, ihn mitzunehmen. Der Mann wird nicht so teuer sein und er wird uns das nicht mehr leisten können. Verstehe ich die dir auch nicht mehr. Er bringt so etwas mit, was auch Horst Rubeck mitgebracht hat. Da sehe ich die Parallele, als er die Junioren trainiert hat, wie er die jungen Menschen angesteckt hat, obwohl er vielleicht nicht der modernste Trainer ist, ja. Aber er hat sie angesteckt, konnte ihm was, ihm was mit auf den Weg geben. Ich glaube, Hermann Gerland kann das auch. Es schadet niemandem. Der Berti Vogt hat in der Zwischenzeit Erich Müller vorgeschlagen. Ich kann jetzt Erich Rutemüller, den ich ja schätze, aber nicht genau einschätzen, ja. Aber wenn ich Erfahrung und Wissen habe und bringe das mit rein, paare das vielleicht mit jungen Erkenntnisse, mit den jungen Wilden, die aus der Trainerausbildung kommen, dann kann doch nur was Gutes entstehen, auch wenn der Prozess sehr anstrengend ist, weil jeder natürlich auf seine Meinung beharrt. Dümmer wird man nicht. Es gibt nicht den einen Weg. Es gibt nur den Austausch von Ideen. Und das ist ja das, was ich bei der Nationalmannschaft vermisse. Ich habe keine Idee, was die Spielweise ist. Wollen wir über Flügel spielen? Wollen wir Zentrum stark machen? Machen wir Umschaltspiel? Machen wir Ballbesitz? Es war von allem etwas und nichts richtig. So hat die Nationalmannschaft gespielt.
1: Und jetzt übernimmt Hansi Flick. Du hast vorhin seine Zeit bei Bayern angesprochen, diesen großen Erfolg, den er da gehabt hat. Wo ist es denn einfacher für Hansi zu flicken? Bei der Nationalmannschaft jetzt oder damals bei Bayern?
0: Naja, einfacher ist erstmal, er muss sich nicht um Transfers kümmern. Es kann ihm niemand auch vor die Nase gesetzt werden, den man vielleicht in Kanada entdeckt hat. Also das ist ja erstmal ein Vorteil. Sondern er muss sich auf die konzentrieren, die vom Pass her Deutsche sind. also und äh, da wird er, glaube ich, schon in Deutschland elf sehr gute Spieler zusammenkriegen und wirklich gute Spieler, die den Kader dann äh, voll machen. Und aus denen muss er eine schlagfertige Truppe machen. Ich habe heute Olaf Thon bei Sport1 gehört, der hat ganz klar gesagt, es wird nicht darum gehen, ob er eine gute Weltmeisterschaft 2038 äh, spielt, sondern dass jetzt aktuell die Besten auf dem Platz stehen, die Deutschland zu bieten hat. Und das werden ja wohl hoffentlich mehr als elf Leute sein. Und aus dieser Mannschaft kannst du ja sofort auch Erfolg kreieren. Er weiß ja, wie man Erfolg herstellt. Und wenn er dann darüber hinaus noch perspektivisch denkt und nimmt Spieler mit, die von den alten, erfahrenen und sehr guten lernen kann, damit sie dann irgendwann übernehmen können, dann, glaube ich, kriegt er das auch hin mit der guten Mischung. Er hat es ja bei Bayern München bewiesen. Dort hat man auch Spieler wie Alfonso Davis dann vom links außen zum linken Verteidiger umgeschult und der hat ganz für Europa verrückt gemacht. Er hat auch äh, Kimmich eine Rolle gegeben, die ihn prägend machen für die, äh, für die neue Ära beim FC Bayern. Also man sieht, äh, der Hansi Flick weiß schon, was, was, was zu tun ist. Er kann aus den Vollen schöpfen, auch wenn wir keinen Superstar mehr haben. Vielleicht wird der ein oder andere zurücktreten, weiß ich jetzt noch zur Stunde nicht. Aber ich glaube, es ist nicht so, dass wir ein Armut an sehr guten Spielern hm. äh, darunter leiden. Ne?
1: Also sollten Groß und Gündogan tatsächlich zurücktreten, wie zumindest gemutmaßt wird, und Hummels und äh, Müller vielleicht nicht weitermachen, wäre nicht der große Beinbruch aus deiner Sicht? N
0: naja, also Ilkay Gündogan, ein begnadeter Fußballer, spielt im Verein auf der 10, bei uns spielt er auf der 6. So, das muss man erstmal einer erklären. Warum? Ja. Und er hat jetzt zwei Turniere gespielt. Und bei beiden Turnieren war er nicht der Volltreffer, den wir uns erhofft haben. Ich meine, dann ist es auch irgendwann schon vorbei. Vielleicht äh, ist er dann doch nicht der überragende Spieler für Länderspiele, wie wir uns das immer von ihm erhofft haben. Dann, dann, dann passt das auch nicht. Ja, äh, er hat ja jetzt zweimal Gelegenheit, das zu zeigen. So, international hat er auch noch nichts gewonnen. So, anders als Toni Groß, ja, vielleicht ist Toni Kroos jetzt auch über den Zenit, will zu viel Ballkontakte haben, will zu viel inszenieren, vielleicht kann er das nicht mehr. So, das sind ja alles so Fragen, die jetzt äh, in der Sommerpause beantwortet werden. Aber es bleiben genug Spieler, wenn ich an eine Achse denke, ja, mein Gott, dann stellen wir auf den Neuer weiterhin ins Tor, das ist nicht entscheidend, der ist der beste Torwart, den wir in Deutschland haben. Solange der Bälle halten kann, sollte er das tun. Aber wenn wir dann sagen, zum Beispiel eine Mittelfeldachse, die bei Kimmich und Goretzka beginnt, dann haben wir doch schon mal ein Herz in der Mannschaft, wenn die zweiten Takt vorgeben. So, da spricht ja nichts dagegen. Unser Problem ist, und das ist wirklich dann ein Problem, wir haben halt keinen Mittelstürmer. Das ist unser Problem. Wir haben keinen Knipser, der uns garantiert, er kann in jedem Spiel ein, zwei Tore machen. Das ist unser Problem. Das kann der Bundestrainer auch nicht lösen. Aber auf allen anderen Positionen mache ich mir keines.
1: Dann kannst du ja sorgenfrei in die Sommerpause gehen. Die hast du dir auf jeden Fall auch verdient. Wann kommst du denn wieder mit dem Newsletter?
0: Also, die zweite saison geht ja schon Ende Juli los und dann Anfang August mit dem DFB-Pokal und Mitte August dann die Bundesliga. Dazwischen irgendwann wird es den Newsletter wieder geben. Ein paar, ein paar Tage frei, dann werde ich bestens erholt sein, um wieder nach dem Rechten zu sehen.
1: So soll es sein. Und dann würde ich sagen, machen wir es mit dem Podcast genauso, dass du dich wirklich auf die Erholung konzentrieren kannst. Und dann kommen wir wieder frisch gestärkt und dann kannst du dich auch wieder auf meine Fragen konzentrieren.
0: So machen wir es einfach. Das ist ein sehr, sehr guter Vorschlag. Wie immer äußerst konstruktiv.
1: So freue ich mich, wenn du das so siehst. Ich wünsche dir einen wunderschönen Urlaub, eine freie Zeit und ja, bis bald.
0: Bis dann. Ciao, ciao.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Ist was, Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Fever pitch der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinSportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?